0: 欢迎来到地球知识局，最有知识的有关部门。大家好，我是白迪
1: 。大家好，我是菲菲
0: 。我们都知道，马尔代夫是一个景色优美
1: 、度假胜地
0: 。对，而马尔代夫最早的居民啊，嗯、是从斯里兰卡和印度南部飘过来的僧伽罗人和达罗皮图人，正是他们建立起了属于马尔代夫的王朝和首都马累。现在在很多岛屿和考古遗迹发现了众多的庙宇、佛塔和佛像。从宗教信仰来看，这群人在公元十二世纪以前主要信奉佛教
1: 。相传古时候有个恶魔，每个月都要来自马尔代夫。来的时候，当地人要给他献上一个处女到海边的一座神庙里作为祭品，否则整个群岛都会面临灭顶之灾。
0: 伊斯兰教士巴巴里来到了这里之后，决定亲自会会这个恶魔。恶魔到来那天，他代替少女前往神庙，彻夜背诵了《古兰经》。即使恶魔出现的时候，他也面不改色，大声地背诵。恶魔听到之后，便潜入了大海。次日，岛民照例前来收尸，发现他仍在背诵，大家就带他面见国王。国王惊奇不已。于是他向国王介绍了伊斯兰教，希望他们皈依真主。国王让他在这里一住啊，就是两个月。如果真应验了，就改信伊斯兰教。结果不到一个月，王室真的就全体改信了伊斯兰教。一个月之后，恶魔也没有再次前来。于是岛民拆除了庙宇，砸碎造像，全部改信了伊斯兰教
1: 。这个故事在马尔代夫流传甚广。摩洛哥探险家伊本·白图泰听说之后，也详细的记在了他的游记里。故事本身真假难辨，可能是根据真实的传教历史夸张改编而成，也可能是根据传教需要撰写而成。但无论如何，十二世纪以后，马尔代夫由佛教改信了伊斯兰教。也从根本上改变了马尔代夫的社会经济状况。改信伊斯兰教以后，马尔代夫政治向伊斯兰教政教合一转变，以前的国王成为苏丹，苏丹宫和清真寺取代了佛教寺庙，古兰经则取代了佛教经典，让这个国家与印度和斯里兰卡渐渐疏远，而与阿拉伯世界的关系日益亲密起来。
0: 阿拉伯人注重在这里传教，并且剥离印度的影响力是有道理的。在阿拉伯商人一路向东的商道之上，马尔代夫正处于阿拉伯半岛、波斯、非洲东部和与东南亚、孟加拉、印度西南的中心位置。凭借穆斯林兄弟的关系，马尔代夫也成为了他们在印度洋一个重要的贸易据点，成就了马尔代夫几个世纪的繁荣。在今天的马尔代夫居民里，除了来自印度的达罗毗图人和来自斯里兰卡的僧伽罗人，阿拉伯人和非洲黑人血统也占相当大的比例
1: 。马尔代夫岛上产出有限，主要就是椰子和鱼，也就是他们的主食。树上每个月结一串椰子，大小依次排开，还可以做成椰乳、椰子油和椰子蜜。而一种叫卡勒比勒马斯的鱼可煮可熏，熏干之后甚至远销印度、中国、也门等地。不过，岛上最重要的产出其实是一种贝壳，而这种贝壳可以当钱花。考古发现，数千年前贝币曾通行世界各地，而马尔代夫是印度洋上最重要的货币贝壳产地。当阿拉伯人纵横印度洋之后，马尔代夫出产的货币贝壳广为流传。甚至成为了各国通用的货币，马尔代夫俨然是一座印度洋上的中央银行
0: 。成为通用货币的是生活在热带海洋里的一种叫做黄贝螺的软体动物的壳，它们有淡黄色或者金黄色的壳，不同种类还有不同的花纹，瑰丽无比。贝壳的制造过程很简单，从海里捞出海贝，放在事先挖好的坑里。等里面的肉烂掉，只剩白色的壳。一百个壳为斯亚赫，七百个为法勒，一万两千个为库塔，十万个为布斯图。一个金蒂纳尔通常可以换四布斯图贝壳，但是遇到贝壳贬值的时候，往往会跌到一金蒂纳尔换十布斯图
1: 。可见，作为货币的贝壳，按照不同数量已经有了不同的称谓，类似于辅币换算。而贝壳产量多的时候，相当于货币超发，甚至还引起了通货膨胀。不过，放在数百上千年的历史里，这样的通货膨胀率不算太大。岛上贝壳的产量相对于其他货币甚至纸币来说，其实更加稳定。这应该也是这种贝壳能够长期作为各国通行货币的重要原因。除了在马尔代夫通用以外，其他国家似乎也都承认了这种贝壳币的价值。马尔代夫人甚至还可以用贝壳向孟加拉人买米，向也门人换沙子。阿拉伯人还会用它们去非洲买奴隶
0: 。到了大航海时代，马尔代夫独特的地理位置和出产也给他带来了一批又一批的殖民者。一五五八年，葡萄牙在马尔代夫建立了一个贸易据点，并开始驻军。希拉利王朝的末代苏丹。被迫流亡到了果阿，但是他们传播天主教的活动引起了巨大的反弹。穆罕穆德·塔库鲁法努三兄弟率众奋起反抗，终于在一五七三年全歼葡萄牙的驻军，建立了乌蒂姆王朝
1: 。到十七世纪，荷兰取代葡萄牙人成为了海上霸主，成为马尔代夫的主要贸易伙伴。苏丹于是邀请荷兰人一起来打击南印度的马拉巴尔海盗。这一招无异于引狼入室。在赶跑海盗之后，荷兰东印度公司宣布马尔代夫为其势力范围，并派出了友谊代表团，意图加强控制。但荷兰人的阴谋没有快速得逞，而是被马尔代夫政府不断推三阻四，一直到了英国人的到来。十八世纪，英国崛起，马尔代夫又转向英国寻求保护。而在英国看来，马尔代夫是通往南亚。东南亚航道上一个不可多得的补给中转站，当然是机不可失。在一七九六年，英国将荷兰人驱逐出西兰之后，将马尔代夫列为了英国保护区
0: 。这一次，马尔代夫终于无法对西方强权保持傲气了，因为大英帝国的强大，没有人会再出手帮助这个小国。终于到了一八八七年。马尔代夫与英国签订了英马条约，成为了英国的保护国。除每年向英国进贡之外，如果没有英联邦斯里兰卡政府的授权，马尔代夫苏丹不得与第三国建立任何关系。直到二战之后，英国撤出南亚的时候，修改了英马条约，马尔代夫不再向英国政府进贡，但马尔代夫仍为英国的保护国。直到1953年，宣布废除苏丹，建立共和国。一九六五年，马尔代夫完全独立并加入了联合国，英国也还是继续租借南边的甘岛空军基地，直到一九七六年
1: 。阿拉伯人、葡萄牙人、荷兰人、英国人轮番在印度洋上登场，给历史上的马尔代夫带去了不少的财富。但到了独立之后，贝壳已经不能当钱花了，印度洋贸易的重要性也在下降，马尔代夫的生计成了个问题。好在这些珊瑚礁上有让全世界惊艳的美丽风光。马尔代夫从二十世纪七十年代开始发展旅游业，第一个度假胜地马尔代夫库鲁巴,巴岛，在一九七二年的十月三号迎来了第一批客人。今天的马尔代夫群岛已经有了一百多个度假村，这些度假村大都建立在了珊瑚礁上。有充满热带风情的客房和干净的沙滩，餐厅、酒吧、健身房、商店和潜水学校一应俱全。珊瑚礁就是天然的水族馆，而礁盘里的细湖就是一个天然巨大的游泳池。仅2016年就吸引了来自世界各地的一百五十万游客，其中中国游客就超过了三十万
0: 。不过，随着全球气候变暖，马尔代夫已经被列为第三大濒危国家。研究表明，到2100年，预计海平面将上升59厘米。到时候，马尔代夫有人居住的200多个岛屿中的大部分都无法居住。2009年，马尔代夫还召开了全世界首个水下内阁会议，所有与会部长带上水中呼吸器在海底开会，以此呼吁关注全球变暖。希望这座过去印度洋上的中央银行。今天，印度洋上的风光明珠能够永久的存在下去
1: 。好了，今天的故事就为你讲到这里。喜欢我们音频节目的你，你可以关注我们的同名微信、微博“地球知识局”。阅读更多新奇的世界知识文章和本期文稿，《地球知识局》，最有知识的有关部门。